0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Balado Club Comique Animé par l'incroyable Olivier Hébert Et Jérémy Harvey
1: Ah, hey, ça paraît que c'est lui qui a écrit l'intro, hein?
0: Bref, pour assurer une expérience optimale, veuillez s'il vous plaît ne pas éteindre votre téléphone cellulaire ni enfermer le son. C'est un peu ça le principe d'un balado, moi ça se le dire. Merci de repérer la sortie de ce cours la plus près de vous et de vous asseoir confortablement. Bonne représentation. Bienvenue au balado Club Comique, le balado qui retrace les soirées d'humour au Québec à travers les générations.
1: Pour le balado aujourd'hui, j'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous vous transportiez en 1983, plus précisément le 21 février. À l'époque, sur l'avenue du Parc, on y trouve un banal magasin de tapis. Par contre, au deuxième étage, un bar ouvre ses portes. Le Club Soda. Le soir du 21 février 1983, quelque chose de magique s'est produit. Sous les yeux des centaines de spectateurs, Ding et Nong présentaient la première des lundis des AA. Moi je vais
0: Cher journal, Tac tac tac. Oui, c'est moi. Aujourd'hui, je serai short and sweet car j'ai eu toute une journée. Bonne nuit. Pour bâtir cet épisode-là, ben on a décidé d'aller fouiller dans nos archives nationales
1: voir ce qu'il y avait à propos ben, des lundis des Et dans l'édition de la presse du 11 novembre 1982, on apprend la Prochaine ouverture du Club Soda serait une salle de 1000 places. Dans cette salle-là, on y jouerait des spectacles de différents styles dans une ambiance de bar-cabaret, des discothèques et tout. Et on y présentera aussi une nouvelle initiative. Donc, euh, à tous les lundis, on présentera des numéros de stand-up comique. Donc, on appelle ça des stand-up mm -hmm. comiques à l'époque. Ben oui, en digne et Dong, d'ailleurs, qui était un duo légendaire,
0: vraiment, à l'époque, Là, c'est le cas de le dire. Ben, c'est des personnages qui sont joués par euh, le trio Paul et Paul, mais donc seulement avec Serge Thériault et Claude Meunier. On dit même qu'ils avaient des vestons en peau de vache là, pour les distinguer à l'époque. Donc, c'est eux qui vont animer ces soirées. Ben oui, non seulement ils l'ont animé, mais ils l'ont créé cette soirée-là. En fait, ils l'ont importé. Ils ont importé euh, le concept des soirées d'humour comme ça des États-Unis. Hey, je pense, Olivier, ça serait important
1: quand même d'entendre ce que Claude Meunier aurait à dire là-dessus. On va l'appeler.
0: Bonjour, Claude. Hey, salut,
2: bonjour, bonjour. C'est venu
1: d'où cette idée-là?
2: Ben, c'est venu suite à un voyage aux États-Unis. On est allé voir un, un bar où il y avait des, des humoristes qui se, qui se produisaient. Ça, ça s'appelait le Comedy Store. C'est célèbre, c'est un bar célèbre à Los Angeles. Mais à, aux États-Unis, c'est un métier... Euh, profession très répandue, des bars de stand-up comique, il y en a à tous les coins de vue, pour ainsi dire, dans certaines grandes villes. Et on est revenu à Montréal puis on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose? Puis comme on, le Club Soda à Montréal ouvrait, et on connaissait très bien les gens qui étaient propriétaires puis qui faisaient la programmation, on leur a proposé de faire les lundis soirs, parce que c'était le, les soirs où il y avait rien au programme. Fait C'est comme ça que ça a commencé. Euh, comme une espèce d'accident,
1: en fait, un peu. Ben, un demi-accident. C'est vraiment le plus beau demi-accident de l'histoire de l'humour au Québec. ok oui, ça, c'est certain. À l'époque, il n'y a pas de stand-up comique au Québec. Il n'y a pas d'humour, pas d'humoriste. On parle plutôt de monologues, de gens qui font des monologues sur scène. C'est mm -hmm. vraiment plus la musique qui est accessible. Oui. Et euh, ça l'a vraiment pu... Euh, euh, mettre de l'avant des gens comme Michel Barrette, Normand Brathwaite, Pierre Verville. Oui, ne... hey,
0: Jérémy, Pierre Verville est sa deuxième ligne. On va aller le rejoindre.
1: OK, OK. Bonjour, Pierre. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Comment avez-vous entendu parler des lundis des A en premier?
3: C'est un hasard. J'étais dans un, un petit, euh, petit café bar à Québec. Puis le, le, le clavier il me voit dans la salle, puis il sait que je, suis, je fais de l'humour. Puis il me dit, ah, Pierre, viendrais-tu euh, faire, euh, faire un petit numéro en avant? De là, le chanteur m'a remarqué. Il y avait un contact au Lundi des A. Ça venait de commencer ces soirées-là à Montréal. Puis il me dit, écoute, si tu veux, je vais appeler euh, le contact que j'ai, puis euh, voir si, si tu ne pouvais pas faire une petite audition pour aller Lundi des A. Alors, j'ai fait ça. Je suis allé auditionner. Puis euh, Claude Meunier, qui était dans la salle pour passer l'audition, après deux minutes, il me dit, hé, hey, tu le petit gars de Victo, toi? Je dis, oui. « Ah ok, c'est correct, euh, t es, t es, ça marche ». Il, il m'avait vu six ans auparavant. j'étais allé les voir dans leur loge dans le temps qui ne s'appelait pas l'épaule. Euh, je m'étais présenté à 14 ans, puis je leur ai fait euh, un petit numéro d'imitation, puis je me rappelais de ça. Bref, ah. j'ai pu passer au lundi des AA.
1: Alors, le temps passe. C'est le matin du 21 février 1983. On pouvait lire dans la presse donc une annonce qui présentait les lundis des AA, soirée de stand-up mmh. comics. Donc, cinq comiques professionnels qui seront présentés par les autres, digne et Dong, C'était 5 à l'époque. Oh, une aubaine, hein? <rire> Qu'est-ce que tu fais, là? Je regarde mon agenda pis demain. T'as-tu une grosse journée? Pas pire. À 7h30, je vous regarde dehors. Que <rire> fun, ça! Ben, c'est pas pire. À 7h30, 8h45 pis 9h05, je vous à la toilette. Mon tu tu y vas souvent? Ben, je veux que tu me de ça dans l'avant-midi, tu
0: alors messieurs, on, on se demandait ça, comment ça s'est passé la première soirée le premier euh, lundi DAA, surtout ben, du côté d'un des organisateurs, de l'animateur et d'un des humoristes qui étaient là
3: euh, La première soirée s'est passée très bien ça on est, on est en avril 4 avril, moi je suis un gosse, j'aime bien les dates je suis un peu, je suis un peu le poloute des dates <rire> et donc le 4 avril euh, j'ai fait un, un numéro le lendemain j'étais chez moi et euh, je passais au téléjournal, le, le bulletin de nouvelles de 6 heures.
0: Wow.
3: Euh, il parlait du phénomène des lundis da des Puis il y avait un petit extrait où, je, là, j'ai dit, mon Dieu, je pense que c'est parti.
0: Et vous, Claude, comment avez-vous vécu ça la première soirée?
3: On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait.
2: On avait, je pense, cinq ou six Maurice qui, étaient sur la, qui, étaient, qui faisaient des prestations. Mais ça s'est bien passé parce que... Parce que des Paul et Paul existaient déjà, puis Paul et Paul pas joué de fête de show depuis peut-être un an ou deux, si ma mémoire est bonne, peut-être un an et demi. Puis tout la public de Paul et Paul nous connaissait, puis il savait que c'était un genre d'humour euh, particulier qu'on faisait. Puis euh, le premier soir, il y avait énormément de monde à la porte. Je pense qu'il y avait 800 personnes en porte pour rentrer, puis on pensait qu'il y en aurait 25, tu sais. Ça fait que euh, ça s'est super bien passé. Ça a explosé dès la première semaine. Ça s'est mis à marcher très, très fort. C'est
1: devenu légendaire. Il y a Jean Beaunoyer, journaliste de la presse, qui disait dans un article qu'il y avait de quoi en avoir peur. Là. Il se souvient voir la foule qui bloquait les trottoirs euh, des rues du parc. Carrément, il y avait peine à croire qu'il apprenait là, que plus de 3000 personnes refusaient pour un spectacle de Ding et Dong Ils ont refusé plus de 1500 personnes au téléphone. Ben oui, Jérémie, parce qu'il faut
0: croire que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vus. Ding et Dong, en fait, ça faisait un an, euh, à peu près, qu'ils n'avaient pas fait de spectacle. Donc, c'était euh, comme un, un genre de grand retour. En plus des autres humoristes qui étaient là, c'était une grosse soirée.
1: Oui, puis le même Jean Bonnoyer de la, de la presse expliquait qu'ils ont été à cette soirée-là à la hauteur de leur réputation, c'est-à-dire épouvantable.
0: moi qui arrive. Oui.
1: Tiens, si c'est pas mon mari. ça, en tout cas. Hé, hein? <rires> hey, t'aurais pas vu ma barbe, toi?
0: Je me suis encore trompé avec la laine la fais tu me On le sait, c'était une scène qui n'était pas seulement pour les nouveaux. C'était aussi pour des humoristes établis. Quand t'étais nouveau, ça pouvait vraiment t'aider à démarrer ta carrière, comme ça a été le cas avec Pierre Verville. Par contre, des fois, ben quand tu t'es un humoriste établi puis t'as une soirée un petit peu plus difficile, ça donne des résultats assez euh, compromettants, n'est-ce pas, Pierre?
3: C'est assez incroyable parce que t'avais des gros noms qui arrivaient là pour faire des numéros qui se faisaient peu applaudir. Mais vraiment pas beaucoup. C'était très... c'était Les gens étaient intransigeants. Tu, te fais... tu pouvais te faire huer, là. Euh... C'était pas drôle. Après trois minutes, les gens criaient chou. Ah. J'ai vu des gros noms se casser la gueule
0: Mais Jérémy, ça a tellement apporté de belles choses Les lundis A. il y a tellement de beaux projets Qui sont partis de là
1: Vraiment Olivier, tu l'as dit Que ça pouvait carrément donner une carrière en une seule soirée Mais on parle de plus que ça En fait, c'est dans ces soirées-là Qu'on a pu premièrement voir Timmy et Maman Qui sont les personnages ben oui, de la petite vie Exactement, les personnages de la petite vie Donc c'est vraiment là qu'on a vu les premiers euh, épisodes Les premiers sketchs sortir Vous
0: allez avoir l'occasion ce soir de voir le premier épisode Du télérama la petite vie. <Sus> Et que ça fait du bien d'être propre.
1: Et là, le succès est tellement énorme, tellement grandissant que plusieurs réseaux de télévision sont intéressés à présenter les lundis des AA. Dans un article de la presse, encore une fois, de l'époque, on mentionne qu'il y aurait 30 000 par semaine en droits de télévision seulement qui auraient été qui été discutés. Et euh, finalement, c'est Radio-Canada qui décide, de, de dans le fond, de, de filmer ces, euh, les lundis des AA et de les diffuser le mercredi soir à 11 h. Parce que des fois, on le sait, Olivier, hein, qu'il y a des... Euh...
0: Oui, des fois, il y a des, des petites blagues qui passent pas trop à la télévision, surtout à l'époque de la télévision tout publique. Donc, euh, Alors, ça, ça a été pris, la décision a été prise de mettre ça à 10h le soir.
1: 10h, 11h, c'était l'heure parfaite pour mettre des émissions de ce genre. Euh, il y avait aussi des commanditaires qui étaient euh, présentés dans l'émission. J'ai vu Pepsi passer et aussi euh, Belle Canada. Mesdames et Messieurs, avant d'aller plus loin, nous aimerions maintenant attirer votre attention sur le prochain commercial que nous avons écrit pour compagnie Belle Canada et qui vous rappelle que l'interurbain, la nuit, ça coûte vraiment moins cher. Alors, attention, c'est parti. Tling Allez, Salut, toi C'est qui, ça C'est un long distance de Robert Il est quelle heure chez vous, pis donc Là, Il est 2 h 5 du matin. Ouais, ben, c'est sais, tu Ah ouais <rire> On le sait, en 2024, quand es un humoriste établi que tu veux essayer du matériel, eh bien tu vas aller l'essayer dans des bars, parce que tu peux risquer de te planter, présenter des veillants et tout et tout, c'est plus adapté. Mais tu, fais, tu vas pas faire ça au lundi des heures, là. Non, vraiment pas, parce que c'était vraiment quand t'étais connu, tu retournais pas là. Fait qu'on avait toujours la possibilité de voir des nouveaux, puis exactement, tout en gardant notre nos bons vieux ding et sais. L'idée
3: mm -hmm. c'était de me faire connaître, mais après ça. Euh... Je retournais pas essayer des numéros. C'était pas la même chose que. Aujourd'hui, tu peux être connu et essayer des numéros quand même dans un bar. Ouais. C'était pas ça à ce moment-là. C'était pas. C'était une. C'était vraiment un tremplin pour se faire connaître.
0: Mais là, Jérémy,
1: on le sait, hein? Toute bonne chose a une fin. Vraiment, vraiment. Puis, euh, en tout cas, du moins, cette mouture-là avec Ding et Dong a pris fin rapidement, je dirais en un ouais. an à peu près, avec l'arrivée euh, de Juste pour Rire, qui a remplacé un petit peu, ça a été la vrai. suite. Oui. Puis, euh, l'École nationale de l'humour, même qui a suivi après ça. Exactement. Ça, c'est Louise Richer qui a participé d'ailleurs au Lundi des AA, qui, elle, par la suite, a décidé de fonder en 1988 l'École nationale de l'humour, dont elle est encore directrice. Oui. Et là, Claude, je pense que tu m'expliquais un peu plus en détail là, euh, comment ça s'est terminé.
2: Cette soirée-là s'est terminée, à un moment donné, par un manque de... Comment dire? Et moi, ça a été comme rapatrié ou ça a été dépassé un peu, si on peut dire. Là. Ça a été... Par le festival euh, Juste pour rire. Tranquillement, les, les humoristes se sont mis à faire les gros galas de Juste, de, de, de juste pour rire. Puis là, en étant juste pourri, bien là, il, il passe à télé, ça a été la suite un peu de, de, du Club Soda, si tu veux.
1: Après les lundis des AA, l'humour est devenu accessible. L'impact dans le milieu humoristique québécois est immense. Michel Barrette a dit dans le journal Le Métro qu'il est né un lundi au Club Soda. Sans les lundis des AA... Le paysage humoristique québécois ne serait pas le même.
2: Ça a été une bombe, t'sais. Ça a été vraiment une bombe pour les gens des, des jeunes générations de l'époque. Parce qu'avant ça, c'était rendu très institutionnalisé, l'humour. C'est-à-dire que les humoristes qui marchaient fort, comme ils vont des champs, faisaient des grandes, grandes salles. Ils jouaient à la place des Arts, ils jouaient longtemps à la place des Arts. fait que les jeunes humoristes n'avaient pas vraiment de place pour se faire connaître, se faire voir ça a permis à toute une nouvelle gang d'humoristes un euh, nouveau style d'humoristes parce qu'après nous autres au lundi d'EA sont arrivés Rock et Belles Oreilles André-Philippe Gagnon il euh, y a plein de monde qui, a, qui, a, qui nous a succédé au lundi d'EA ça vraiment ça a été, vraiment, euh, ça a été euh, un paradigme t'sais, ça a changé quelque chose dans le paysage de l'humour au Québec
1: et c'est comme ça que, juste pour rire, tranquillement pas vite, remplacer les lundis des AA. Ben oui, juste
0: pour rire, en qui
1: est d'ailleurs le
0: sujet de notre prochain épisode.
1: On voudrait finalement remercier chaleureusement Claude Meunier et Pierre Verville pour leur rapport à cet épisode. Deux légendes de l'humour au Québec. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Club Comique. Bye bye!